0: Herzlich willkommen beim Growth Library Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns reinhörst. Bevor wir jedoch mit der Episode starten, wollte ich dich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in der Podcast-Beschreibung einen Timestamp eingetragen haben, falls du unseren Smalltalk am Anfang überspringen möchtest, um dann direkt mit der Buchbesprechung zu starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro. Leerzeiten effektiv nutzen. Hallo und herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich, wie immer,
1: mein Bruder... Mischer! <lacht> Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ja, es war natürlich wieder ein sehr, sehr melancholischer Einstieg. Und ähm, ich muss dir gleich auch was beichten. Und zwar, wir haben ja uns auch jetzt schon sehr intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Ganze vier Episoden. Mhm. Und da musste ich vorgestern so ein bisschen an meine Studienzeit zurückdenken. Ich habe ja auch ein Bachelorstudium absolviert. Und ich habe da eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit gehabt. Nämlich war es so, dass ich beim Lernen immer so auf dem letzten Drücker gelernt habe. Und dann häufig vor den Examenphasen, also wirklich so einen Tag vorm Examen, dann bis 3 Uhr morgens am Schreibtisch saß, gelernt habe, dann schlafen gegangen bin und dann teilweise um eins oder um zwölf dann das Examen geschrieben habe.
1: Mhm. Und so, ein dann schön, wir jetzt mal, so einen schönen hä? klassischen All-Nighter. Genau, Ernsthaft so ein, genau.
0: Richtig, genau. Was auch so ein bisschen von Matthew Walker ja in dem Buch, was wir besprochen haben, angeziesert ange wurde, dass viele Studenten das halt auch in Amerika so machen. Und jetzt im Nachhinein ist mir eigentlich mal bewusst geworden, wie schlecht und ineffizient das eigentlich war, mhm. weil das Wissen, was ich da dann auf Druck versucht habe, mir nochmal einzuprägen, natürlich gar nicht aufgenommen werden konnte. Ne? Also es waren ja hauptsächlich Sachen, wo man auswendig lernen musste, wo ich dann so bis 3 Uhr morgens am Schreibtisch saß. Und ja, das weiß ich noch ganz genau. es ist ganz, ganz wild. Ich hoffe, du machst das aktuell nicht in deinem Studium so.
1: Ähm, puh. <lacht> Nein. Äh, tatsächlich. Äh, dadurch, dass es aber bei mir auch nie wirklich der Fall war, dass ich, äh, es, es gab eine Klausur bis jetzt, von den bisherigen 16, glaube ich, äh, wo ich tatsächlich auswendig lernen musste für, und davor war es immer eher, das ist die Aufgabenstellung und du musst halt irgendwie herausfinden, wie du zu der Lösung kommst. Eher so klassische Schemata-Aufgaben. Deswegen habe ich tatsächlich nie bis jetzt diesen All-Nighter durchgezogen. Ich mhm. bin immer rechtzeitig pünktlich früh schlafen gegangen, aber es lag auch immer meistens daran, dass ich am Tag oder am Abend davor der Klausur mir immer denke, was ich jetzt nicht kann, das lerne ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Vor der Klausur und oft ist es dann auch so, dass ich vielleicht nochmal eine Summary am Abend vorher durchgehe, aber ich gehe dann schon recht zeitig ins Bett.
0: Ja, da bist du dann definitiv in Sachen Klausurverbreitung einen Schritt voraus, im Gegensatz zu mir damals. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass du da schon eher strukturierter an die Sachen rangehst und es nicht so auf den letzten Drucker verschiebst, wie ich damals. Mhm. Das, äh, denke ich, ist auch eine ganz, ganz interessante Rolle hierbei.
1: Vielleicht kommt das dann halt bei mir natürlich noch, aber ich denke, ich bin dadurch jetzt mit dem Buch natürlich auch sehr gut gewappnet, dass es, äh, das zu vermeiden.
0: Richtig, der Matthew hat da gute Arbeit geleistet, ich bin jetzt auch mittlerweile konstant darauf erpicht, dass ich wirklich acht Stunden Schlaf mindestens pro Tag reinbekomme und das ziehe ich jetzt auch schon so seit ungefähr drei Wochen durch und es läuft eigentlich ganz gut, also ich fühle mich wirklich besser. Und werden natürlich auch nochmal hier dir ein Update geben, wie es dann vielleicht mal so im Laufe des nächsten Jahres oder Anfang des nächsten Jahres aussieht.
1: Mhm. Ich bin gespannt.
0: Nichtsdestotrotz haben wir uns heute ja hier nicht versammelt, um über das Thema Schlaf zu sprechen, sondern heute geht es um den zweiten Teil von dem Buch mit dem Titel How to Avoid a Climate Disaster von Bill Gates. Also wie wir eine Klimakatastrophe verhindern können. Und wir haben ja in der letzten Episode da auch schon mal eine kleine Einleitung ins Buch gegeben und auch ein paar Stichpunkte, die man vor allem beachten muss, wenn man jetzt das ganze Thema Emissionen in Zusammenhang oder in Relation zu verschiedenen Kategorien setzen möchte, um da auch einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was überhaupt getan werden muss. Und jeder, der jetzt erste Mal jetzt hier heute einschaltet... Dem würde ich definitiv empfehlen, erstmal die erste Episode zu hören, weil wir da das Buch einleiten, wie gesagt, und auch erstmal so ein paar Grundbegriffe klären, damit jeder auch dann hier, wenn er die zweite Episode mit uns zusammen durchgeht, auf der gleichen Seite oder auf dem gleichen Nenner ist. Und heute hatten wir auch schon in der letzten Episode angeteasert, geht es wirklich darum, dass wir uns mit fünf Hauptkategorien beschäftigen, welche hauptausschlaggebend für globale Emissionen sind, die dann im Endeffekt dazu führen, dass wir den Klimawandel beschleunigen und mehr Naturkatastrophen eventuell durch die Erderwärmung hervorgerufen werden. Und um euch jetzt mal ganz kurz zu erläutern, wie es heute vonstatten gehen wird, ist es nämlich so, wir gehen jetzt schrittweise diese fünf Kategorien durch, besprechen diese ganz kurz und lassen auch mal so ein bisschen unsere Eindrücke und Gedanken zu eben diesen mit euch ja, ja durchgehen und teilen die und diskutieren so ein bisschen darüber. Und für jeden, der jetzt hier heute während des Podcasts das Gefühl hat, die ganze Thematik mit der Klimakatastrophe oder auch allgemein Emissionen und Naturschutz, das ist für mich interessant und was die beiden Jungs hier besprechen, ist auch interessant, dann ist es so, dass wir wie immer einen Link zu dem Buch in die Show -Notes gepackt haben... Und wenn ihr Interesse habt, euch noch ein bisschen weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, könnt ihr sehr gerne auf den Link klicken, über den Link das Buch vielleicht auch euch selber zulegen. Damit unterstützt ihr uns, unsere Arbeit, unseren Podcast. Und ja, wir beide können hier das Ganze auch sehr, sehr gut weiter mit euch oder für euch viel mehr betreiben.
1: Sehr cool. Wir wollen auch gar nicht zu viel Zeit verlieren. Du hast schon gesagt, dass wir uns fünf Kapitel in Summe angucken. Das ist ja nicht gerade wenig für unsere normalen Episoden, deswegen starten wir direkt los. Das erste Kapitel dreht sich komplett um Elektrizität und hier wird von Bill Gates gesagt, dass allein dieses Feld, also wie wir unsere Elektrizität herstellen und wie wir sie quasi bekommen, 27% der 51 Milliarden Tonnen der Emissionen ausmachen. 27 Prozent, das ist schon relativ viel. Es gibt noch ein Feld, das das Ganze toppt. Das äh, erfahren wir dann im nächsten. Das ist das nächste Kapitel. Aber die Elektrizität ist eigentlich so ein schöner Grundsatz, auf dem wir hier aufbauen können. Und äh, viele ja, kennen das wahrscheinlich. Elektrizität ist eigentlich etwas, was wir mittlerweile um uns herum haben, was wir gar nicht mehr, was man sich gar nicht mehr wegdenken kann. Und falls es dann doch mal dazu kommt, dass wir einen totalen Stromausfall haben, ist das unglaublich selten einmal. Und wenn es dann doch passiert, können wir uns über Jahrzehnte hinweg... ...an dieses eine Mal erinnern, als wir ein, zwei Tage ohne Strom auskommen müssten. Um das Ganze vielleicht nochmal etwas in, den, in die Realität zu heben. Eine Glühbirne, was kostet das überhaupt? Wie teuer ist Elektrizität momentan? Und hier wird gesagt, in den USA kann man eine 40 Watt Glühbirne für eine Stunde laufen lassen, also anschalten. Und diese eine Stunde einer 40 Watt Glühbirne kostet einen ungefähr einen halben Cent. Also Gott. es ist sehr günstig, Einen sich heutzutage, jedenfalls in den USA, ich glaube in, den, in Deutschland und in den entwickelten Ländern, es, sind es ähnliche Preise. Und diese Elektrizität, wo kommt die eigentlich her? Das ist natürlich auch der Hauptaspekt, der hier betrachtet wird. Es gibt ja viele grüne Ressourcen, wie zum Beispiel Wind- und Solarenergie. Und es gab auch hier, was sehr interessant war, die Energiewende in Deutschland, die hier angesprochen wurde. Mhm. Dadurch, dass nämlich die Solarenergie von 2010 bis 2020 um einen ganzen Satz von zehnmal günstiger geworden ist, hat Deutschland vor, ja, ich glaube, es waren so fünf bis zehn Jahren, so viel Energie ähm, übrig gehabt, dass wir es in Deutschland gar nicht nutzen konnten und haben es deswegen ins Ausland verkauft an unsere Nachbarländer, wie zum Beispiel Polen und Tschechien. Und die Netzbetreiber haben sich dann daraufhin beschwert, weil dieser unregelmäßige Überschuss gerade im Sommer dazu geführt hat, dass der Energiepreis von Polen und Tschechien zu dieser Zeit, als Deutschland unglaublich viel extra Energie hatte, das wir nicht nutzen konnten, es zu unglaublichen Einbrüchen und Unstabilitäten im Energiepreis geführt hat, sodass man quasi keine genauen Vorhersagen über den Energiepreis machen konnte, was natürlich dann die Netzbetreiber etwas auf die Palme gebracht hat. Das sind natürlich auch wieder so kleine Fettnäppchen, auf denen man vielleicht ausrutschen könnte. Nichtsdestotrotz wird auch hier, was ich sehr interessant fand, Nuklearenergie angesprochen, Kernfusion, im Genauen, die ja vor wenigen Jahren auch noch sehr stark in Verrufung stand. Ich möchte auch gar nicht hier zu tief und zu viel drauf eingehen, wie Kernfusion und Co. funktioniert. Was ich aber sehr interessant fand, war auch hier, dass auch hier von nuklearen Reaktoren gesprochen wird, die quasi so konzipiert sind, dass sie als Brennstoffmaterial ältere Verbrennungsabfälle aus den bisher laufenden Nuklearfusionswerken verbrennen... und somit quasi den Müll, der bereits verursacht wurde, verbrennen und daraus wiederum Energie machen. Man darf oder kann es eigentlich auch nicht wirklich ausschließen, weil die Energie, die aus Nuklearenergie gewonnen wird, unglaublich groß ist... und gerade beim Umswitchen auf grüne Energie eine interessante Rolle spielen könnte um diesen Gap quasi, den wir aus fossilen Brennstoffen, den wir, wenn wir quasi alle fossilen Brennstoffe abschalten würden... diese große Lücke, die wir dadurch errichten, ja auch irgendwie gefüllt werden muss, damit wir nicht in einer Energieflaute quasi landen. Dadurch, dass es natürlich nicht der Fall sein wird, dass jetzt auf einmal ab morgen unser Energiebedarf in vielen Ländern auf einmal einbricht. Und ganz Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich eher dazu kommen, dass unser Energiebedarf pro Haushalt steigt über die nächsten Jahre hinweg... Andere interessante Punkte sind zum Beispiel, wie Energie gespeichert wird in den klassischen Batterien. Es gibt aber auch Wasserpumpen, dass man das Wasser quasi bei einem Energieüberschuss auf einen Berg quasi pumpt und bei Energiebedarf das Wasser rauslässt, dass das Wasser quasi dann beim Energiebedarf den Berg wieder abfließen kann, dabei Turbinen mitbewegt, die die Energie dann wieder zurückgewinnen. Es werden auch zwei andere genannt, hier der thermale Speicher und ähm, günstiges Hydrogen, da würde ich jetzt aber gar nicht zu viel Zeit zu verlieren. Es gibt nämlich auch noch andere Innovationen, die hier interessant sein könnten, zum Beispiel das Speichern von Carbon, das quasi sich darum handelt, aus der Luft Carbon wieder einzuspeichern oder auch einfach weniger zu nutzen, indem man zu besonderen starken Peakzeiten, wo das vielleicht eher unschlau ist, zum Beispiel am Abend, einfach nicht am Abend seine Waschmaschine oder seine Spülmaschine laufen zu lassen wenn man sowieso Solarzellen auf dem Dach hat, die man auch einfach am nächsten Tag während des Sonnenscheins nutzen könnte, um quasi die Energie daraus abzuzapfen.
0: Ja, gerade die letzten beiden Innovationen, die du dir jetzt vorgestellt hast, vor allem dieses Carbon Capture, also Carbon Dioxid wieder aus der Luft herabzusaugen oder auszufiltern, um halt die Luft sauberer zu machen, ist ja eine Methode, die dann vor allem helfen soll, wenn man eben Elektrizität erstellt oder herstellt, die durch fossile Brennstoffe gewonnen wurde. Und das Grundproblem mit Elektrizität heutzutage ist eigentlich, dass es hauptsächlich durch eben die Verbrennung von fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Also wirklich ein sehr, sehr großer Anteil. Und warum ist das so? Gerade eben aus dem Grund, weil fossile Brennstoffe so günstig sind. Ich weiß nicht, wenn man so an der Tankstelle ist oder wenn man Autofahrer ist, dann merkt man es glaube ich auch. Also man hat ja eigentlich mal das Gefühl, dass Sprit eigentlich teuer ist, ne? Oder? Mhm. Wie siehst du das? Ja, momentan ne? auf jeden Fall. Richtig, richtig. Wobei man sollte jetzt sagen, man verbrennt ja jetzt nicht unbedingt super, super Plus, um hier Strom zu erzeugen. Aber es ist laut Bill Gates so, dass es wirklich gerade Kohle oder auch Rohöl, dass es wirklich sehr, sehr günstige fossile Brennstoffe sind, die uns eben Wirtschaftlich, aus wirtschaftlicher Sicht dazu veranlassen oder viele äh, Unternehmen dazu veranlassen, eben äh, diese zu benutzen, um dann halt Strom herzustellen. Und wie du schon sagtest, Strom ist seit den 1900ern bis zu 200 Mal günstiger geworden im Vergleich zu heute. Also eine sehr, sehr krasse Preissenkung. Und das, was ich hier so mitgenommen habe aus dem Kapitel, ist eigentlich, dass laut Bill Gates der einzig wirklich gute Weg ist oder der uns bekannte Weg aktuell der auch wirklich wirtschaftlich Sinn macht, grünen Strom zu erzeugen, eigentlich nur über Kernkraft funktioniert. Also mhm. das sollte laut ihm die einzige Methode sein. Natürlich, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Negativseiten von Kernkraftenergie, aber ich meine mich zu erinnern, auch in der, in der Netflix-Dokumentation, Inside Bill's Brain, wurde das auch in einer Episode angeteasert. Da haben die nämlich sozusagen im Forscherteam anhand einer Computersimulation einen Kernreaktor entwickelt, welcher unter der Erde sozusagen gebaut werden kann mhm. und wesentlich sicherer ist als eben die heutzutage. Und er kritisiert auch so ein bisschen die ganze Geschichte mit der Kernkraft, weil er halt eben sagt, es gab Unfälle mit Kernkraftwerken, das steht außer Frage, da sind auch Menschen mal umgekommen, aber wir haben dann aufgehört, diese sicherer zu machen, das ist genauso wie damals gewesen, laut Bill Gates, wie mit den ersten Autos, Autos haben auch Menschen umgebracht und wir haben die Autos dann aber hingegen sicherer gemacht und nicht aufgehört, sie weiterzuentwickeln, wie das eben der Fall bei Kern Kraftwerken ist. Und das bemängelt er so ein bisschen, weil er halt sagt, dass das der einzige Ausweg ist, aktuell oder der Hoffnungsträger ist, um halt wirklich auch in einer großen Menge umweltfreundliche Elektrizität zu erzeugen.
1: Ja, absolut. Also da bin ich auch auf deiner Seite. Vielleicht könnte das der goldene Schlüssel sein, um gerade diese Übergangsphase von fossilen Brennstoffen über zu totalen grüner Energiehüben ähm, übergehen. Und uns da helfen, diese Lücke, die ich da angesprochen hatte, zu füllen, damit man nicht in einem ähm, Energiedefizit landet.
0: Ich meine, neben der Erstellung von grüner Elektrizität ist das nächste große Problem ja vor allem auch, die Energie zu speichern. Ne? Du hast ja gesagt, mhm. Batterien... Thermalspeicher oder halt Staudämme. Aber da gibt es natürlich auch krasse Nachteile wieder. Ne? Gerade Staudämme, da musst du erstmal einen Platz für haben. Mhm. Nicht überall ist da die Möglichkeit geschaffen. Und Batterien, ja, das Problem ist halt, es gibt keine Batterien, die so viel Energie speichern können, dass sie mal eben eine Stadt wie New York oder so dann vielleicht mal für eine Woche versorgen können. Ne? Gerade wenn du jetzt nur Wind- oder Solarenergie bevorzugst oder beziehst, dann ist natürlich da auch eine krasse Saisonalität drin. Im Winter, was ja eigentlich fast so gut wie keine Sonne, wie halt in Deutschland der Fall ist. Ja. Und deswegen musst du eigentlich da einen Mix erstellen, laut Bill Gates. Absolut. Dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Punkt. Und ich finde, das ist einer der interessantesten Punkte von diesen fünf. Weil natürlich Elektrizität, das kennt man irgendwo her. Jeder hat schon mal was von Solarkraftwerk oder Windkraftwerk gehört. Aber wir sprechen jetzt im zweiten Punkt über einen Faktor, welcher eigentlich 31 Prozent der 51 Milliarden Tonnen an Emissionen, die pro Jahr ausgestoßen werden, ausmachen. Und zwar geht es hier vor allem um den Bereich Construction, also alles, was mit Bau, Produktion und Industrie zu tun hat. Und laut Bill Gates gibt es natürlich jetzt hier tausende verschiedene Produkte, die wir herstellen, aber wirklich die drei größten Produkttypen, die am meisten für eben Emissionen in diesem Bereich verantwortlich sind, ist auf der einen Seite Stahl, Zement und Plastik. Und das hat einfach damit zu tun, dass zum Beispiel bei der Herstellung von Stahl Eisen mit Kohlenstoff verbunden wird. Und wie macht man das Ganze? Man schmelzt Eisenerz und Steinkohle. Und das Problem ist halt dabei jetzt aus klimatischer Sichtweise, dass eben Kohlenstoffdioxid entsteht, welcher in die Atmosphäre entweicht und dadurch natürlich das Klima stark geschädigt wird. Es gibt jetzt aktuell da nicht wirklich große Innovationen in dem Bereich. Warum? Weil es halt eben so günstig ist, eben diesen Fertigungsprozess zu verfolgen, weil wir, wie ich schon gerade gesagt habe, die fossilen Brennstoffe, darunter fällt halt auch Kohle oder Steinkohle, sehr, sehr günstig ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, wie viel Stahl heutzutage genutzt wird. Stahl ist ja auch sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn man jetzt zum Beispiel im Bau die Betonblöcke verstärken möchte. Und deswegen ist das hier wohl ein sehr, sehr großer Faktor. Gerade in Zeiten, in denen jede aufstrebende Stadt natürlich auch versucht, durch möglichst spektakuläre Bauarten Touristen und Trösten anzuziehen und auch auf sich aufmerksamer zu machen, ist das natürlich ein sehr, sehr gefragter Rohstoff. Mhm. Und die zweite Kategorie, um die es jetzt hier geht, ist die Kategorie des Betons. Beton ist ja auch so ein Rohstoff, der eigentlich heutzutage in jeder, jedem Gebäude, was wirklich hoch gebaut wird oder auch wirklich sehr, sehr widerstandsfähig sein soll, benutzt wird. Und um halt Beton herzustellen, mischt man verschiedene Rohstoffe zusammen, Kies, Sand, Wasser und Zement sind so eigentlich die Hauptrohstoffe und das einzige Problem bei Beton ist eigentlich nur der Zement, weil um Zement herzustellen, braucht man eben Kalzium und um jetzt Kalzium zu gewinnen, ist es nämlich so, dass man Kalkstein verbrennen muss und woraus besteht Kalkstein? Aus Kalk, Kohlenstoff und Luft und jeder, der jetzt Fuchs, flix und Fuchs sich aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass als Ausgangsprodukt dann im, Ge im Endeffekt Kalzium und Kohlenstoffdioxid entsteht. Also ähnlich wie bei der Stahlproduktion ist sozusagen ein Nebenfaktor Kohlenstoffdioxid, welcher dann in die Atmosphäre abgegeben wird. Und das größte Problem bei eben Kalzium ist, dass bis jetzt keiner einen Weg gefunden hat, Zement ohne diesen Calcium-Gewinnungsprozess herzustellen. Es hat jetzt noch keine Innovation in dem Feld gegeben, welche uns das ermöglicht, hier weniger Kohlenstoffdioxid auszustoßen. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich habe es gerade eben schon angesprochen, wie viele aufstrebende Städte es auch gerade in Entwicklungsländern gibt, wo jetzt wirklich massiv gebaut wird, wo vielleicht auch versucht wird, immer sich gegenseitig zu überbieten und auch Hochhausstrukturen geschaffen werden, damit halt Menschen urban besser leben können dann ist es halt natürlich so, dass Zement oder auch vielmehr Beton dann im nächsten Schritt ein Rohstoff ist, welcher eigentlich mehr in Nachfrage zunimmt als abnimmt. Und dann kann man sich natürlich ausrechnen, wie sehr hier wieder das Klima durch zusätzlichen Kohlenstoffdioxid geschädigt wird.
1: Also nochmal quasi zusammengefasst an alle chemieorientierten Freaks da draußen, wenn ihr es schafft, einen Weg zu finden, Zement herzustellen, ohne dabei Kohlenstoffdioxid auszustoßen. genau. Falls dort ein Weg gefunden wird, der auch preislich in dem gleichen Segment natürlich liegt, das wäre, glaube ich, der, der nächste die, die, das nächste goldene Ei, das einen auf jeden Fall reich machen würde.
0: Ja, definitiv. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so ein Problem, das hast du gerade schon gesagt, es muss natürlich auch wirtschaftlich attraktiv sein. Ne? Also mhm. kein Unternehmen wird jetzt oder die wenigsten Unternehmen wahrscheinlich einen Prozess bevorzugen, welcher das Klima schützt, aber vielleicht fünfmal so teuer ist. Ne? Weil man muss ja auch irgendwo dann wettbewerbsfähig bleiben. Ja. Das bringt mich aber auch schon direkt zum dritten Punkt. Und zwar der dritte Punkt, der das Ganze mit diesem industrialisierten Fertigungsprozess abschließt, ist das Thema Plastik. Und im Vergleich zu Stahl und Beton ist das eigentlich wirklich so ein Baby gerade. Das stößt im Vergleich zu den anderen beiden sehr, sehr viel weniger Kohlenstoffdioxid aus. Aber immerhin dennoch der drittgrößte gerade in diesem Bereich. Das Spannende eigentlich hierbei ist, dass bei der Herstellung von Plastik eigentlich Kohlenstoff gebunden wird. Weil wie entsteht Plastik? Plastik wird ja aus Rohöl hergestellt. Und da wird dann halt der Kohlenstoff aus diesem Rohöl entnommen oder entbunden und daraus wird dann... Plastik produziert. Ich kann das jetzt nicht ganz genau wiedergeben, habe mich da jetzt nicht im Detail mit befasst, aber im Endeffekt ist es eigentlich so, dass bei Plastik nicht das Problem ist, dass während des Produktionsprozesses Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird, sondern eben diese Langlebigkeit von Plastik, die es halt so für die Umwelt belastend macht, weil es halt wirklich Hunderte von Jahren braucht, bis es sich wieder Abort. sozusagen in den, genau genau, in den, verrottet in den Kreislauf wieder einfügt. Und dafür müsste eigentlich dann eine Lösung gefunden werden. Aber wie wir auch schon gesagt haben, Plastik ist wie das Wasser für die Fische. Es ist aktuell so gegenwärtig im Alltag, dass man eigentlich sehr, sehr Schwierigkeiten haben wird, Plastik ähm, komplett zu eliminieren.
1: Hm. Einen sehr interessanten Effekt zum Plastik fand ich auch. Unsere Autos, die wir tagtäglich fahren oder in denen wir gefahren werden, die Hälfte des Materials in einem Auto, in einem fahrfähigen Auto, besteht aus Plastik tatsächlich, wobei die Hälfte des verbauten Materials des Plastiks nur 10% des gesamten Gewichtes ausmacht. Das heißt, auch Plastik ist für unser Auto essentiell, um quasi diese Energieeffizienz zu haben, mit der wir mit so wenig Treibstoff so große Distanzen hinter uns legen können.
0: Hm. Das ist auch so ein bisschen das Gewicht reduziert, meinst du dann im genau, Endeffekt? Genau, ne? dass
1: das Plastik quasi so universell einsetzbar ist und wir es in allen möglichen Formen biegen und drehen können, wir es verbauen können und es nur 10% unseres gesamten Gewichtes ausmacht, in dem Autobeispiel, sodass wir quasi eine unglaubliche Gewichtsreduktion haben, als wenn wir es mit anderen Materialien machen müssten. Das ist natürlich jetzt nicht das, so, dass ich jetzt sage, boah, geil, Plastik ist das Ding, wir sollten alles jetzt nur noch in Plastik machen. <lacht> Aber es, ja, das, es gibt ja diese, diese momentane Bewegung, dass Plastik sehr schädlich ist, es ist auch sehr schädlich. Man sollte ja. es nicht übernutzen und ich selber achte auch, versuche darauf zu achten, dass ich ähm, gerade bei so banalen Sachen wie beim Einkaufen und Co nicht also ich habe jetzt, glaube ich, schon seit langem, seit meiner Ausbildung in, äh, vor drei Jahren in den wenigsten Fällen immer nur eine Plastiktüte gekauft. Kann man, glaube ich, jetzt in den letzten vier Jahren an einer Hand abzählen. Aber es hat auch seinen Grund, warum es äh, entwickelt wurde und warum es äh, sich in dieser Welt befindet.
0: Ja, es ist ja auch ein sehr, sehr vielseitig einsetzbarer Rohstoff. Ne? Das muss man ja natürlich auch sagen. Also viele Sachen wären ja eigentlich heutzutage gar nicht so möglich. Also nutzt es ja jeden Tag, überall. Ne? Mhm. Ja, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen rauszoomen hier in der Kategorie, würde ich jetzt nochmal gerne abschließend nochmal so die drei Haupterkenntnisse vorstellen, welche eigentlich uns helfen müssten oder helfen sollen, um das Ganze so ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten. Und zwar ist es so, dass Emissionen hier in diesen Fertigungsprozessen, als egal ob es jetzt bei diesen drei Kategorien ist oder allgemein, immer aus drei Stufen entstehen. Also auf der einen Seite entstehen Emissionen, weil wir eben fossile Brennstoffe dafür nutzen, um Elektrizität zu produzieren, welche eben die Fabriken steuert oder betreibt. Und hierzu können wir eigentlich gerne auf den Punkt oder auf das Kapitel vorher zurückweisen, wie du schon gesagt hattest, Elektrizität sollte dann hier am besten aus Nuklear, Alternativen oder halt auch Solar- und Windenergie gewonnen werden. Die zweite Stufe, die verantwortlich ist für Emissionen, gerade im Fertigungsbereich, ist, dass wir für die Herstellung zum Beispiel von Eisen oder von Kalzium sehr viel Hitze benötigen. Und diese Hitze wird auch hier wieder durch das Verbrennen von fossilen Rohstoffen generiert. Und auch hier sagt Bill Gates, dass man entweder... Kernenergie nutzen muss, um eben diese hohen Temperaturen zu erreichen, die halt für den Fertigungsprozess notwendig sind. Wenn man jetzt mal überlegt, zur Eisenproduktion sind ja mehrere tausend Grad notwendig. Das wird man, glaube ich, mit normaler ähm, Elektrizität aus dem Solar oder Windpark nicht erreichen. Oder aber, dass man es so beibehält, wie es aktuell ist, den Prozess und dafür dann aber Carbon Capture sozusagen in der Fabrik mit einbaut, dass die Kohlenstoffdioxide, die halt bei der Fertigung entstehen, wieder aufgefangen werden und recycelt werden. Und als letzten Punkt entstehen Emissionen gerade im Fertigungsbereich auch als dem Produkt, wie gerade schon gesagt, bei dem Verbrennen von Kalkstein oder auch von Eisenerz. Und hier wird es sehr, sehr schwierig sein. Da brauchen wir schon sehr, sehr gute Innovationen, die uns halt helfen, hier komplett auf das Nebenprodukt oder Abfallprodukt, Kohlenstoffdioxid in dem Fall, zu verzichten oder eben dieses zu eliminieren. Aber da gibt es bis jetzt noch keine keine Information, die uns dabei helfen kann.
1: Was ich auch noch in dem Kapitel sehr interessant fand, um das Ganze mal wieder so ein bisschen in die Realität zu holen. Du hast ja schon gesagt, dass gerade Zement und Co. sehr große Verursacher unserer Carbonausstöße sind, unserer Emissionsausstöße sind. Und diese Ausstöße, die werden jetzt nicht vom Autonomalverbraucher von uns ähm, angefertigt, wenn sich Nachbar Manfred auf einmal denkt, er braucht jetzt einen Pool im Garten und sich da einen kleinen Pool hin zementiert, sondern eher von <lacht> den großen Big-Playern, von den großen Unternehmen, die halt, wie du gesagt hast, neue Städte, neue Wolkenkratzer und neue riesigen Einkaufszentren und Co. bauen. Das sind eher Brücken die... Oder so, genau, ja. Brücken und Co. Das sind eher die Big-Player, die hier wirklich diese 31% verursachen. Ja. Und von diesen Big-Playern... Gibt es nämlich, fand ich sehr krass, einen Riesenplayer, okay. nämlich das Land China. Und okay. China ist äh, ein so Riesenplayer, dass das Land auf dem ersten Platz der Verbraucher ist oder der Verursacher dieser Emissionen. Und auf dem mhm. zweiten Platz ist Indien. Mhm. Und China hat Indien outperformed um einen Faktor von sieben. Krass. Ähm, das muss man erstmal schaffen. Äh, das fand ich äh, schon sehr krass. Man merkt ja auch da schon wieder,
0: es sind halt wirklich häufig auch, ist ja natürlich auch klar, die Entwicklungsländer, die jetzt aufstreben und Infrastruktur aufbauen, Städte bauen und es ist natürlich klar, dass die jetzt auch Wolkenkratzer aus Beton, Brücken aus Beton, einfach ganze Infrastruktur natürlich auch mit Beton ausstatten möchten, weil das natürlich auch am langlebigsten ist. Mhm. Und ja, ich meine, je mehr Länder halt auch weiter aufsteigen in Lebensstandards und in ihre Infrastruktur verbessern, desto mehr wird halt auch Beton und Stahl gebraucht und das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Treiber eben für Carbondioxidausstoß oder Kohlenstoffdioxidausstoß.
1: Mm, absolut. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch einen anderen großen Punkt, der bei den Emissionen von 51 Tonnen einen großen Faktor ausgibt. Knapp 20 Prozent, nicht genau 20, sondern ganz genau 19 Prozent. Und das ist das großumstrittene, wie wir unsere Ernährung quasi herbekommen, wie wir unsere Sachen anpflanzen, wo wir unsere Lebensmittel beziehen. Und hier ist natürlich klar, dass die Viehzucht und die dazugehörige Produktion des Futters für die Tiere ein großer Einflussfaktor der äh, Emissionen ist. Unser Ziel auch hier ist natürlich wieder Richtung Null Emissionen in diesem Bereich zu kommen. Wie du vielleicht auch mitbekommen hast, in den letzten Jahrzehnten, also wenn man das Ganze jetzt mal über einen großen langen Zeitraum sich betrachtet und solche kleinen, ich sage mal kleinen, Rezessionen und Co. herauslässt, ja. ist Essen an sich, Ernährung, um einiges günstiger, um, eines, um einiges erschwinglicher für die breite Masse geworden. Es, ist, mhm. es gibt viel mehr Essensmöglichkeiten, es gibt günstige Essensmöglichkeiten, auch gute günstige Essensmöglichkeiten und man muss quasi weniger hungern. Nichtsdestotrotz ein Huhn zum Beispiel verbraucht zwei Kalorien und gibt uns am Ende nur ein Kalorien zurück, wenn wir es schlachten und wenn wir es essen. Mhm. Das Schwein gibt uns zum Beispiel, isst zum Beispiel drei Kalorien und am Ende des Tages kriegen wir ein Kalorien. Am schlimmsten ist hier die Kuh. Schlimmsten. Am schlimmsten. die ineffizientesten. Genau, ich ja, erst das ist, glaube ich besser. Am ineffizientesten ist hier tatsächlich die Kuh, die sechs Kalorien braucht zum Essen, um uns dann quasi ein Kalorien zurückzugeben. Mhm. Und in der Kuh wird auch noch sehr detailliert darauf eingegangen, wie alles funktioniert und welche Enzyme die Zellulose dann aufspalten, wie das Methan dann produziert wird in der Kuh und freigesetzt wird, wie das dann quasi beim Ausscheiden der Gase ähm, alles abläuft und es wird auch sehr interessant, nicht nur das Ausscheiden der, der Gase spielt hier eine Rolle, sondern auch die Exkremente, die hier ausgestoßen werden, haben eine sehr krasse Auswirkung auf die Emissionen, nämlich während des Prozesses der Kompostierung. Das war mir davor auch nicht so bewusst, dass das Dekompostieren von den Ausscheidungen der Tiere eine große Rolle spielt. Und ich kann mich tatsächlich auch erinnern, in einer Episode, ich glaube in der ersten sogar, von, dem, von der Serie über Bill, wurde auch eine Methode oder ein Verfahren vorgestellt, um Ausscheidungen, ich glaube es war von Tieren, umzuwandeln und daraus trinkbare Ressourcen rauszufiltern, mit denen man quasi aus Exkrementen Trinkwasser herstellen kann. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Emissionen aussieht, ob da auch was gespart wurde. Das kann man ja nochmal nachschauen.
0: Ich finde es ziemlich krass, dass so gerade das Züchten oder die Viehzucht oder die Tierzucht allgemein so einen krassen Einfluss hat auf die globale Erderwärmung. Ich fand hier den Fakt auch ziemlich crazy. Also zum Beispiel Methan ist ja sozusagen das, das Gas, worüber wir hier sprechen, das ist ja nicht mehr Kohlenstoffdioxid, sondern Methan. Und das ist hauptsächlich das, was auch eben die Kühe ausscheiden, wenn sie halt ja, Gras verdauen. Und wie du schon sagtest, Methan ist wirklich 28 mal schädlicher für eben die Atmosphäre, für die Umwelt im Vergleich zu Carbondioxid im Vergleich oder auf einen Zeitraum von einem Jahrhundert gesehen. Also wirklich sehr, 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 sehr crazy, wie schädlich das eigentlich ist. Und es ist ja auch so, dass man statistisch auch an verschiedenen Studien festgestellt hat, dass sobald Menschen oder Gesellschaften wohlhabender werden, dass sie dann anfangen mehr. Fleisch- und Milchprodukte zu essen. Und hm. das ist natürlich jetzt auch wieder ein Punkt, der gerade auch in Richtung Entwicklungsländer schon mit zu betrachten ist, weil natürlich die auch immer weiter aufsteigen möchten, aufsteigen wollen, mehr Fleisch- und Milchprodukte zu sich nehmen möchten und da natürlich da auch eine viel, viel größere Belastung für eben
1: das Klima oder auch unsere Umwelt entsteht. Das stimmt, wer weiß, vielleicht geht das ja dann quasi nachdem man einige Zeit in diesem Luxus gelebt hat, auch eher dazu, dass es dann wieder runterfährt, wie es vielleicht ja gerade bei uns der Trend ist, dass es dann doch eher Richtung Vegetarismus und zum Veganen hin überschwenkt, wo man dann dem Ganzen dann doch vielleicht etwas bewusster wird und sieht, dass das Sonntagssteak vielleicht doch einmal in der Woche oder einmal im Monat reicht und nicht dann nur, weil man es sich jetzt erlauben und erreichen kann, es jetzt jeden Tag essen muss. Mhm. Ein anderer interessanter Faktor, den ich auch davor überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war, dass Kühe in Südamerika fünfmal mehr Emissionen äh, verursachen als Kühe in Nordamerika. Äh, dass quasi hier die Nähe zum Äquator eine Rolle spielt oder Einfluss darauf hat, wie stark die Prozesse, der, der Magen der Kur angereizt werden und wie viel Methan am Ende des Tages quasi ausgestoßen wird. Und auch hier natürlich gab es von Bill Gates ein, zwei Lösungen. Man kann zum Beispiel auf pflanzenbasiertes Fleisch umsteigen. Ich habe tatsächlich auch heute, als du mich angerufen hast, habe ich ja nochmal zehn Minuten gebraucht, weil ich noch am Essen war. Mhm. Und, äh, Nudeln, Spaghetti <lacht> Bolognese gegessen, mit mhm. gehacktem auf Pilzen ähm, Basis. Oh, nice. nice. Äh, was auch sehr lecker war. Ich habe schon lange kein, keine normale Bolognese mehr gegessen, weil ich sonst eigentlich immer nur Gemüse klein hacke und mir das dann als Tomatensauce ver untermische oder mir verkaufe. Genau. <lacht> <lacht> und äh, das war echt äh, sehr interessant. Das war, hat echt gut geschmackt. Kann, kann ich mhm. nur empfehlen. Aber auch hier gibt es natürlich Unternehmen, die das professionell machen. Zum Beispiel Beyond Meat und Impossible Foods wurden hier von Bill Gates erwähnt, wie eigentlich bei allen Optionen, die wir hier nennen, eine andere Möglichkeit um das ganze um die Emissionen noch mal weiter runter zu, zu schneiden wäre hier einfach weniger Müll verursachen, also weniger Food, weniger Essen, dass man weniger Essen, das man kauft, wegzuwerfen, sondern nur das zu kaufen, was man wirklich braucht und was man ver verwenden kann.
0: Dann gibt es ja auch das Laborfleisch, also das Fleisch aus dem Reagenzglas und ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, Misha, aber du bist ja gerade in der Heimatstadt mhm. des ersten im ja. Labor gezüchteten Burger-Patties. Ne? Also das habe ich auch vor ein paar
1: Monaten gelesen, das fand ich auch sehr krass, das wusste ich gar nicht.
0: <lacht> Deswegen, du immer mit geschwollener Brust durch die ja. Innenstadt oder wenn du mal in Deutschland bist, mit geschwollener Brust und erhobenen Schultern, weil du ähm, wohnst ja schon in einer sehr bedeutenden Stadt, ne? muss man natürlich dazu sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich will mich jetzt gar nicht drüber äh, lustig machen, aber es ist natürlich schon ziemlich krass, wenn man überlegt, dass es bis heute möglich ist, eben tierische Fleischstrukturen im Labor zu züchten. Das Problem ist natürlich hier, es ist sehr, sehr teuer mhm. und es gibt natürlich auch da schon sehr, sehr viele ethische Regularien und auch irgendwie Kritiker, die dann halt sagen, ja, ist das überhaupt Fleisch, wenn es im Labor gezüchtet wird? Also ich denke mal, bis sich das durchsetzt, da muss auch noch sehr, sehr viel passieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr promising. Vor
0: allem, weil natürlich da bei der Produktion kein Kohlenstoff oder Methan viel mehr. Methan ist ja hier ausgestoßen. Mhm. Wird. Jetzt neben dem ganzen Viehzuchtthema ist natürlich bei der Zucht von Nahrungsmitteln auch das ganze Thema Dünger sehr, sehr wichtig, weil Dünger hilft uns eben dabei, als Bevölkerung, Bevölkerung zu wachsen, weil wir auf weniger Fläche mehr ernten können, widerstandsfähigere Weizensorten zum Beispiel anbauen können, die mehr abwerfen und auch ja nicht bei dem ersten Regen direkt eingehen. Und das Problem ist natürlich auch hier wieder, dass es in dem Dünger, eben einen Stoff gibt, nämlich das Nitrogen, welches bei der Produktion Kohlenstoffdioxid ausstößt und ein Stoff, welcher halt hier im Dünger schädlich und fürs Klima ist, ist eben der Stoff Ammoniak und eben um Ammoniak herzustellen, ist es ähnlich wie bei Kalk oder aber auch bei Stahl, man muss hier wieder das Ganze verbrennen und die Hitze, die zu der Verbrennung benötigt wird, wird eben durch fossile Brennstoffe erwirtschaftet oder erstellt. Und dadurch entstehen natürlich auch wieder Emissionen, welche das Klima schädigen. Und das Problem ist einfach, dass es hier auch noch keine Innovation gibt, wie dies eben ermöglicht, Ammoniak herzustellen, ohne fossile Brennstoffe zu nutzen, die eben diese hohen Temperaturen dann bewerkstelligen können. Und deswegen ist natürlich auch hier noch wie viel mehr Innovation in dem Feld notwendig, damit wir Dünger auch wirklich klimaneutral nutzen
1: können. Und so gut der Dünger auch ist, Irgendwo müssen die Pflanzen ja auch stehen und dafür brauchen wir auch Platz. Ein anderer großer Punkt, der nicht zu unbeachtend hier auch reinspielt, ist in diesem Thema die Deforestation, also die Abrodungen unserer Wälder, bei denen es ja auch dazu vorkommt, dass gerade dadurch, dass wir, wie ich am Anfang geschrieben hatte, um Fleisch quasi zu essen, die Tiere um einiges mehr, also um fast bei manchen Tieren ja bis 1 zu 6 Rationen, mehr Essen für die Tiere brauchen, als wir letztendlich quasi essen können, brauchen wir eine große Fläche, um das Essen für die Tiere anzupflanzen, wachsen zu lassen, zu ernten, zu verarbeiten und dann letztendlich auch den Tieren zum Essen zu geben. Und hier spielen die Abrodungen große Rollen. Und um das mal vielleicht ein bisschen in Zahlen auszudrücken, ein Baum kann so um die 4 Tonnen über einen Zeitraum von 40 Jahren einspeichern. Kann man sich schön merken für Tonnen über 40 Jahre. Das einzige Problem dabei ist nur, wenn wir jetzt diesen Baum abbrennen, verliert der Baum oder stößt der Baum quasi durch, die, durch, die, durch, die, durch den Verbrennungsprozess seine ganzen eingespeicherten Emissionen auch wieder aus in die Atmosphäre. Das heißt, das Einpflanzen von Bäumen, wenn sie am Ende wieder abgerodelt und abgebrannt werden, bringt leider nicht sehr viel, dadurch, dass die eingespeicherten Emissionen dann durchs Verbrennen auch wieder in die Atmosphäre gelangen.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum vorletzten Punkt. Und zwar geht es hier vor allem um das Thema, wie wir uns fortbewegen. Und hier ist es so, dass gerade dieser ganze Bereich Fortbewegung nur 16 Prozent von eben diesen 51 Milliarden Tonnen beeinflusst oder ausmacht vielmehr, die wir pro Jahr an Emissionen ausstoßen. Da haben wir auch letzte Episode schon drüber gesprochen. Es ist ein bisschen skurril, dass da eigentlich so viel Fokus drauf liegt, obwohl es eigentlich so wenig von den globalen Emissionen nur ausmacht. Und Bill Gates teilt das ganze Thema Fortbewegung in drei große Kategorien an. Einmal die ganz normalen Kraftfahrzeuge, die wir natürlich auch kennen. Da ist die Innovation eigentlich relativ auf einem guten Weg. Es gibt natürlich einmal noch die alten Motoren, Verbrennungsmotoren, die natürlich CO2 oder Kohlenstoffdioxid ausstoßen. Aber wie wir alle wissen, ist Tesla da auf einem sehr, sehr guten Weg, das Ganze zu revolutionieren. Deswegen sagt Bill Gates auch hier, das ist schon mal sehr, sehr gut, weil eben diese elektrischen Autos wesentlich effizienter sind und klimafreundlicher. Das zweite Themengebiet ist, ist dann so ein bisschen die Fortbewegungsmittel, die etwas größer sind. Und zwar geht es hier um Müllwegen, große Busse oder ich auch große Lastwagen, die lange Strecken zurücklegen, um dann zum Beispiel Waren und Rohstoffe von Punkt A zu Punkt B zu bewegen. Und er sagt halt hier, Batterien machen so lange Sinn, wie man zum Beispiel innerorts mit Bussen sich fortbewegt, weil das natürlich in einem relativ kleinen Radius kurze Strecken sind, wo auch die Batterien wieder aufgeladen werden. Sobald man aber lange Strecken zurücklegen muss, also wirklich zum Beispiel jetzt mal von München nach Hamburg mit einem großen LKW, der voll beladen ist, fahren muss, da macht es seiner Meinung nach nicht so viel Sinn, dass man hier mit Batterien arbeitet, weil die im Vergleich zum Gewicht wesentlich weniger Energie speichern können, als eben fossile Rohstoffe oder Brennstoffe oder eben Diesel zum Beispiel ganz plump gesagt und deswegen sagt er halt hier, dass wenn wir uns auf lange Strecken konzentrieren mit viel Gewicht, dann sollten wir lieber versuchen die fossilen Brennstoffe, die halt für den Verbrennungsmotor genutzt werden, gegen Biobrennstoffe auszutauschen, die im Endeffekt dann klimafreundlicher produziert werden oder halt auch wesentlich weniger Klimagase ausstoßen oder schädliche Klimagase ausstoßen. Und der letzte Punkt, letzte Kategorie, die wir hier nochmal ansprechen, ist halt eben große Frachtschiffe und Flugzeuge. Und hier sagt er, es ist ganz klar, gerade bei den Flugzeugen wird es sehr, sehr schwierig, dass wir hier von den fossilen Brennstoffen wegkommen, weil Batterien einfach sehr, sehr schwer sind. Und um die Energie aufzubringen um wirklich mal 300 Leute mit einem Flugzeug zu bewegen, da braucht man schon wesentlich mehr Batterien und die werden in der Masse einfach so schwer, dass es eigentlich unmöglich wird, hier ja, das Ganze elektronisch zu betreiben. Und gerade bei den großen Frachtschiffen sagt er auch, dass es mit Batterien viel nicht zu schwer wird, weil hier wirklich noch größere Strecken als bei den LKW zurückgelegt werden müssen. Und er sagt, gerade bei den Frachtschiffen macht es Sinn, über Nuklearenergie nachzudenken. Ich meine, wenn man sich mal im militärischen Bereich umschaut U-Boote oder große Flugzeugträger, die sind natürlich auch mit Nuklearkraft betrieben, deswegen könnte das hier schon mhm. wesentlich mehr Sinn
1: machen. Gerade den Punkt fand ich sehr krass. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen logisch, dass so ein großer Militärfrachter, so ein Riesending auf dem Wasser, nicht irgendwie mit Elektroenergie angetrieben wird, das war mir auch bewusst, aber dass die ihre eigentliches, ihre Energie aus einem kleinen Mini-Atomkraftwerk beziehen, das fand ich sehr mhm. krass. Also das fand ich, äh, ja. fand ich sehr cool.
0: Richtig crazy. Auch gerade bei U-Booten macht es natürlich Sinn, weil die müssen natürlich auch leise sein, mhm. damit du, oder halt dürfen auch keine Luftblasen nach oben mhm. aufsteigen lassen, damit du es halt nicht erkennst. Und deswegen, ja. Also ich finde das auch ziemlich faszinierend, aber man muss natürlich auch dann sich Gedanken machen, was ist, wenn da mal so ein Frachtschiff sinkt. Mhm. Da muss natürlich auch dann dafür sorgen, dass so ein Nuklearreaktor, der dann gegebenenfalls untergeht, mhm. dass der dann nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt. Ne? Da muss man natürlich auch schon, ja, noch sehr, sehr viel Innovation wahrscheinlich reinstecken, um das Ganze auch sicher zu machen.
1: Ja, der wird dann einfach abgefeuert ins Weltall. Da genau, ist keine Mini-Rakete an Bord, und wenn das Boot untergeht, dann wird die Rakete mit dem ganzen Atomkraftwerk einfach ins Weltall geschossen und dann liegt das bis Anotuk äh, da oben. Da bin ich ja wo.
0: aus dem Auge, aus dem Sinn, nicht? Richtig, ich mein, richtig. Was soll der Geiz?
1: Ja, ich weiß nicht, was, ich sehe es nicht, ist nicht mein Problem. Genau. Es gab hier noch einen anderen sehr interessanten Punkt, den du auch genannt hattest, hat hier mit den Flugzeugen. Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft da von den fossilen Brennstoffen wegtreten können. Es gibt ja aber natürlich auch bei den Flugzeugen oft die Option, einen kleinen Aufpreis zu zahlen, um dann quasi wenigstens seinen Sitz mit grünen Energien oder das Ganze klimaneutral zu gestalten, was jetzt im heutzutage auch nicht mehr allzu viel kostet, was eine Option ist. Mhm, stimmt. Ähm, was natürlich auch sehr interessant wäre, wäre das Ganze auch für den kleinen Verbraucher, für Autos, SUVs und äh, Motorräder äh, mit einzubringen. Und äh, wir in Europa haben ja sowieso das Glück, dass unsere Benzinpreise um einiges höher sind, als die in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel, dass es auch bei uns manchmal schon Sinn machen kann, auf ein Elektroauto umzusteigen, weil die Green Premiums zum Beispiel unsere grünen Aufpreise, die wir zahlen müssen, um den Brennstoff zu haben, teilweise sogar fast schon geringer sind oder fast schon null erreicht haben, um das Elektroauto quasi zu betanken im Vergleich zu einem normalen Verbrennerauto. Krass. Und hier habe ich auch schon ähm, den ersten Fallbeispiel, den ich, den ich nennen kann. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem wieder mit einem Freund gesprochen, der auch lange Zeit ein normales Auto, ein Elektroauto, ein äh, normales Auto, ein normales Verbrennerauto hatte... und der jetzt vor wenigen Monaten umgestiegen ist auf ein Elektroauto, weil er sowieso nur kleine Distanzen in der Stadt... oder mal die 150, 200 Kilometer zu seinen Eltern fährt, das man auch mit einem Elektroauto gut machen kann... und mit dem Elektroauto kann man anscheinend wohl an manchen Stationen sogar umsonst aufladen und damit auch umsonst parken... Das natürlich sehr cool ist, weil man dann sich die teuren Spritpreise, gerade auch jetzt, komplett sparen kann.
0: Und auch eben die Parkkosten, ne? Parkkosten im Endeffekt.
1: Genau, da kannst du dich einfach auf einen Parkplatz reserviert für Elektroautos hinstellen, auftanken, im Idealfall sogar noch umsonst, hast einen guten Parkplatz in der Innenstadt oder im im nahen Kreis der Innenstadt und musst dir keine Sorgen mehr machen. Und im ja. Idealfall kriegst du auch noch ein bisschen was vom Vaterstaat dazu, als guter Anreiz.
0: Ja, richtig. Gerade auch nochmal im Bereich Flugzeuge, neben dem Problem, dass es natürlich vielleicht physikalisch nicht möglich ist, ist es natürlich auch so, dass gerade die Luftfahrt auch so, ein, so eine Industrie ist, da ist man wahrscheinlich sehr, sehr träge oder sehr, sehr vorsichtig, wenn es gerade darum geht, Innovation oder neue, neue Fabrikate einzuführen, weil natürlich da auch die Sicherheit einen sehr, sehr großen großen Faktor spielt oder eine sehr, sehr große Rolle spielt und ich denke mal, dass das auf jeden Fall auch noch der Innovation in dem Bereich eher mehr im Wege stehen würde, als es ihr hilft.
1: Mhm. Sehr gut. Ich würde sagen, damit haben wir genug über unsere Transportmittel gesprochen, die 16 Prozent hier ausmachen. Den kleinsten, aber nicht zu verachtendsten Teil machen unsere Klimaanlagen und unsere Heizungssysteme, also wie wir quasi an kalten Tagen warm bleiben und an warmen Tagen kalt bleiben. Das sind <lacht> ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, man versteht, was wir meinen. Das Ganze macht nämlich 7 Prozent aus, und ja, wie gesagt, es sind meistens die, die Klimaanlage und die Heizung, die hier eine besondere Rolle spielen und damit einhergehend auch die Elektrizität oder eigentlich damit einhergehend die Elektrizität, die dazu gebraucht wird, um diese Systeme quasi am Laufen zu halten. Und da gibt es auch einen Weg quasi direkt, um da mal drüber zu hüpfen und direkt zu sagen, wie Bill Gates uns sagt, wie können wir da hinkommen. Der Weg ist quasi sehr simpel, zwei Schritte, wie bei den anderen auch schon öfters gehört. Der erste ist, elektrifiziere, was möglich ist, versuche wegzukommen von den natürlichen Gasen und den natürlichen Brennstoffen, die genutzt werden. Und dann der zweite Schritt, dann saubere Energien für alles andere oder saubere Aufpreise zu finden, die bezahlbar sind und die es quasi ermöglichen, den Rest alternativ sich zu beschaffen.
0: Ja, also gerade in dem Punkt geht es ja, wie du schon gesagt hast, um Heizsysteme und Klimaanlagen. Aber es geht natürlich auch, was nicht außer Acht zu lassen ist, um Heizsysteme für warmes Wasser. Wenn man warm duschen möchte mhm. oder Hände waschen, warmes Hände waschen oder wenn man vielleicht auch mal die Wäsche wäscht, da ist ja auch überall, oder die Spülmaschine, ist ja auch immer heißes Wasser notwendig. Und genau, wie du sagtest, eigentlich ist es hier sehr, sehr, klar, was zu tun ist, also eben gerade bei den Heizungen, die vielleicht noch mit Rohöl arbeiten oder mit Erdgas, dass man diese umstellt auf Elektro, also versucht, das Ganze elektronisch zu lösen, ohne eben diese fossilen Brennstoffe zu nutzen. Da wären wir eigentlich natürlich wieder bei dem Punkt, den du ganz am Anfang angesprochen hast, im Kapitel, oder mit, dem, mit der Elektrizität, wie wir die eigentlich aus grünen, nachhaltigen Ressourcen gewinnen können. Und auf der anderen Seite, wenn es nicht geht, dass man nachhaltige und ökologische Brennstoffe nutzt, welche dann eben als Ersatz zu den fossilen Brennstoffen genutzt werden können.
1: Mhm. Und auch hier in dem Bereich gibt es schon sehr interessante Innovationen. Ich habe nicht alle auf dem Schirm, aber ich glaube, es gibt sehr coole, effiziente Häuser, die nahezu autark oder autark sogar sind. Je nachdem, was für eine Häusergröße man sich da anschaut. Kleine Tiny Houses gibt es ja schon im autarken Zustand. Ein Familienhaus bin ich mir noch nicht sicher, aber gibt es bestimmt auch. Was ich auch sehr interessant fand und was auch im Buch genannt wurde, waren tatsächlich zum Beispiel äh, ein smarte, smarte Fenster, die automatisch dunkler werden, wenn es im Raum etwas kühler sein soll und automatisch sich wieder auffällen können, wenn es im Raum etwas wärmer sein soll. Ich habe gute Zuversicht eigentlich, dass man mit solchen smarten Techniken und wenn man das Haus quasi als sich an sich etwas smarter aufstellt gut dazu kommen kann, eine noch größere Energiespeicherung zu vollziehen.
0: Ich denke auch, dass man da schon viel rausholen kann, gerade wenn man überlegt, dass natürlich das dann eher wie so ein Gewächshaus funktioniert, wenn du dann darauf achtest, dass du gerade bei so Einstrahlung viel, viel Sonne einkommen lässt, reinströmen lässt in den Raum, damit der Innenraum sich aufwärmen kann. Also ich bin da auch ziemlich zuversichtlich. Ja, ich würde dann aber auch nochmal sagen, Mischer, wir haben es heute mal wieder geschafft, wir sind durch. Es war wieder ein sehr, sehr schönes Vergnügen mit dir, die fünf Punkte hier zu besprechen. Und wie immer interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Habt ihr das Buch vielleicht schon gelesen? Habt ihr die Punkte auch schon mal so ein bisschen kritisch beobachtet oder durchdacht? Wenn ja, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter growthlibrary.official eine Nachricht und erzählt uns, wie ihr das Ganze fandet, vor allem auch wie ihr unsere Podcast-Episode fandet, ob ihr was mitnehmen konntet, ob ihr manche Sachen vielleicht anders seht oder ähnlich. Gebt uns dazu gerne Feedback. Im Normalfall antworten wir innerhalb von 24 Stunden, entweder Misha oder ich. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert unseren Podcast hier auf Spotify oder abonniert uns auf Instagram unter growthlibrary.official. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir euch hier Mehrwert mitgeben konntet und wenn ihr hier bei der nächsten Klimadiskussion, der Klimadebatte mit Fachwissen auftrumpfen könnt, um da so ein bisschen die anderen ja, an die Wand zu diskutieren, würde ich schon fast sagen. Nächste Woche treffen wir uns dann wieder und besprechen den letzten Teil von dem Buch How to Avoid a Climate Disaster. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.